0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢是台日同名车站系列的最后一集哦，非常的舍不得。我们即将环岛一圈。那在前三个礼拜呢，浩辰和大家从北部出发，一路沿着西半部南下，并且绕过南回线，抵达了东部哦。那今天呢，我们要来介绍台湾的最后两个县市，也就是宜兰跟花莲的台日同名车站。光在宜兰跟花莲哦，就高达有九个同名车站哦，非常的多。而这九个呢，又分别对应到日本哪些地区的车站呢？那就让我们沿着花东纵谷北上探索喽。今天的第一个同名车站呢，呃，相信大家很多人都听过，是位在花莲县瑞穗乡的瑞穗车站。那这个瑞穗车站呢，它的前身呢是1914年成立的水尾沉降场哦。那隔年呢改成为水尾停车场，在相隔两年呢正式改名为瑞穗驿站哦。那刚刚提到瑞穗这个地方的旧名叫做水尾，为什么叫水尾呢？其实呢跟当地的自然环境有关系哦。那因为瑞穗这个地方它地势是比较低洼的、哦，所以很多的溪流哦，都从这边流入太。平阳，所以叫做水的尾巴嘛，水尾。那日治时期呢？因为我们刚刚提到说，这个地方很多的溪流经过，那溪流呢把高山的泥沙冲刷到呃华东纵谷一带，所以呢这个地方的土壤非常的肥沃，也因此影响到了这边的稻米哦，是非常的呃结穗累累。那总督府也因为这样哦，所以就取谐音哦，以日本神社有一句话，我们在之前有提到过，叫做“丰为源之瑞穗国”的字句，把这个地方。取名叫做瑞穗哦。那我们刚刚提到这个丰尾原之瑞穗国，相信在前两集大家有收听的话，应该很熟悉哦。丰源车站的名称哦，也是出自于这一句话、哦。而在日本的瑞士车站呢，是在北海道的市别市。这个市第一个市呢是呃士兵的市，第二个是别哦哦别真的别是属于北海道旅客铁道，也就是 JR 北海道中旅本线的车站哦。那这个车站哦非常的小。它只是个单线运行的车站、哦、所以它也是不能汇车的车站。不过，它和花莲的瑞士车站有一个共通点、哦、大家如果去呃网络上的地图、哦、看个实景街景，那就是会发现它们所在的地点、哦、都有一片广大的农田，拥有美丽的田景风光、哦接下来我们要介绍的这个车站呢，是位在花莲县光复乡的大富车站。大富车站呢，它设站于1918年，它的旧名呢叫做大和停车场。那在1945年呢、哦，二战结束那一年，因为当地行政区重新划分的关系，那车站的站址呢，它隶属于大富村，所以改名哦，叫做现在的大富车站。那这个车站的旅客非常的少哦。根据资料显示，大富车站哦是在花东线台铁花东线当中。排名倒数第二名，仅次于三名车站哦。那在台铁全部的排名里面是第236名，呃，平均一天进出站的人数只有十个人左右，是一个非常宁静的小站哦。而在日本的大富车站呢，也是一个小车站哦。它的地点位在冈山县濑户内市一九町的大富，是属于西日本旅客铁道，也就是 JR 西日本赤穗线的车站。那这个车站哦，呃，跟台湾的大富车站也很类似，因为呢，刚有提到说它也是一个小车站，它也是一个无人站。不过呢，日本的大富车站周围有一座寺庙啊，叫做上寺山。庆寺，它是一个日本非常重要的寺庙哦。日本呢，呃，它把它指定为国家的重要文化财。呃，这座庙宇的历史哦，跟佛像，据传哦，都有一千三百年左右，所以是非常的久，也算是当地的一个精神指标。第三座同名车站呢，要介绍的是同样位在花莲县，不过呢，它的地点是在凤林镇的南平车站。南平车站呢，它的旧名叫做林田驿。这个林田哦，就是森林的林，好稻田的田，林田驿。那它的设站年份呢，是在一九一五年哦。不过到了一九六二年，才正式的改名为现在的南平车站。那这边要跟大家说明一下、哦。虽然说这边的旧名叫做林田哦，很多人可能会想到花莲的林田山，因为林田山确实也在凤林镇。不过呢，距离林田山最近的车站是万荣车站，并不是南平车站哦。那刚刚提到这个南平车站哦，它是属于三等站，台铁的车站等级当中。不过呢，它目前并没有任何的对号车停靠，曾经有，但现在没有。而且它也是花东线三座不停靠对号。号车的三等站其中之一哦，呃，也就是说，花东线呢有三座三等站，那这三座三等站呢，它是没有停靠对号车，南平车站就是其中之一。而南平车站的乘车数啊、哦，其实也不多，在二零二一年的统计当中哦，一天的平均大概也只有三十三个人，在台铁当中排名是第两百一十八名，虽然说比刚刚呃介绍的大富车站排名提前一些啦。但是其实，呃，游客数比较下来，其实还是相对其他车站少了一些。而日本的南平车站也是如此冷清吗？正好相反哦，日本的南平车站位在东京都日野市南平六丁目，是属于京王电铁京王线的铁路车站。那它设站的时间哦，是在1926年到现在哦，也有将近100年的历史哦。这个地方哦，它这个车站的站址过去叫做平村。那因为呢，这个郡里面呢、哦、有同名的村，也叫平村哦，就是现在八王子市的平町。那以南北做区分的话。现在车站这个地方叫做南平，所以呢，南平这个名字是这样子来的、哦。那它的日均进出人数呢，大约每天都有一万人上下哦。虽然说呢，和台湾的南平火车站同名，不过呢，使用情况看起来是天差地远哦。接下来我们要介绍的第四个同名车站是位在。花莲县寿丰乡丰山村的丰田车站哦，我刚刚有特别介绍这个地方位在丰山村哦，为什么要特别讲呢？等一下就知道咯。那其实，在台湾哦，说到丰田。马上大家就会想到汽车品牌 Toyota 哦，不过这这个名称并不只是用在汽车上，火车站名呢也和日本是有渊源的哦。那丰田车站呢，它创站于1913年哦，还蛮早的，在当时呢叫做丰田沉降场。那隔了三年之后呢，站房才正式的完工哦，而且是正式的升格为丰田驿。丰田车站哦，它现在的进出人数，呃，又比刚刚提到的大富啊、南平再高一些。在去年的台铁车站当中哦，排名是第两百名。不过呢，说到丰田哦，就不得不提哦，这里是当年日本政府继、哦、花莲吉安之后建立的第二个官办移民村哦，范围就是包含现在的丰里。丰山跟丰平村哦，所以呢，刚刚有特别介绍到丰山村，呃，它其实也是在这个移民村的范围当中。那这个移民村呢是要干嘛的？它其实是提供给远渡重洋的日本人哦一个生活机能很完善的生活圈，有点像是一个建立一个村落的感觉。那村内的道路呢，它其实就是设计成宽敞有序的棋盘状道路。而且呢，在村子里面也有一些移民指导所啦、派出所啊，或是小小型的诊所、神社或者是布教所。呃，甚至是也有一些学校哦，所以呢，其实这个村落当时是提供给日本人，呃呃，远渡重洋从日本来到台湾生活的一些移民哦，一个很完善的居住地。虽然说日治时期哦，总共呢啊、呃、他们在台湾建立的十几个移民村，不过呢丰田移民村算是保留比较完整的，而且它也是当时移民村的示范基地哦。至于日本的丰田车站又在哪里呢？它一样呢。坐落在东京都里面，那它是属于日野市丰田寺丁目，那它是属于东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本中央本线的铁路车站之一。它的建站时间呢，哎、欸，比台湾再早一点，它是建造于一九零一年，当时呢是属于。甲武铁道的一个车站，这个甲武铁道啊，甲是甲乙丙丁的甲，武呢是武士啊，还有武力的武。这个甲武铁道呢，它在当年可是日本第一条的民营铁路哦。不过呢，它其实隔了五年之后就被日本的国铁收归国有哦。一直到一九八七年国铁分割民营化之后呢，由 JR 东日本接手经营哦。那因为呢，其实大部分的列车都有停靠这个站。所以它的日均进出站人数呢，也是非常的可观，平均一天哦，至少有三万人利用这个站呃上下车，跟台湾的丰田车站呢，也是形成强烈的对比哦。在前两集呢，有介绍到苗栗的后龙有两座台日同名车站哦，在花莲受丰乡也有两座台日同名车站，接下来我们要介绍的这一座呢，同样是位在受丰乡的平和车站。平和车站呢，它设站的时间哎、欸，比刚刚都晚一些。它建建造于1934年，在东线铁道来说算是比较晚期了、哦。不过呢，它的旧名叫做池南，这个池呢是池塘的池啊、哦，南边的南。这个池是指哪个池呢？也就是花莲鼎鼎大名的鲤鱼潭。那这个车站的设立哦。为什么会设这个原因呢？跟当地的产业有非常大的关系哦。呃，当时花莲呢有几座山头是有在开采林业的，其中呢有一个地方叫做木瓜山林场，而当年呢就有一条铁路支线呢从池南站。沿着旁边的老溪，呃，通往木瓜山林场哦，也就是大家所熟知的哈伦森林铁路。那这个平和车站呢，也就是当时的池南车站，就是为了呃运输木材而新建的一个车站哦。不过呢，因为车站的位置，呃，准确来说，它并不在池南村，而是在平和村哦，所以到了一九六二年呢，正式的改名为平和，沿用至今哦。那这个车站的使用人数其实也不多哦，在2021年的日军进出站人数里面，只有18个人，在台铁之中的排名呢是第227名。而谈到日本的平和车站呢，它的地点是坐落在北海道札幌市白石区北乡一条十二丁目哦，地址非常的详细，是属于北海道旅客铁道，也就是 JR 北海道千岁线的车站。那日本的平和车站呢？哎、欸，其实也很年轻哦、喔，在当地来说，因为呢，它在一九八六年才成立。它在成立的时候呢，当时是属于日本国铁的临时乘降场。不过呢，在隔年，也就是一九八七年，日本国铁分割民营化之后呢，它也正式的升格为车站。日本平和车站的名称哦、喔，它是源自于附近的一个地区哦、喔。那这个地区叫做平和通。这个地方过去呢，它不叫平和通，它叫本通而已。不过呢，由于当地的政府一九六一年哦开始建制了一些社区的规划，有点像重新开发这个区域。那根据当地的居民协商之后呢，把它命名为平和通。那这个名称呢、哦，它就是有包含了当地居民希望能够和平的一个愿望，并且呢就把这个名称哦命名为当地的车站。那刚刚就有提到说，这个名称呢带有和平的意思嘛。所以呢，过去平和车站呢也是诚实取利哦，呃，曾经贩售过呃象征和平的白鸽储值卡，这个概念呢，就跟台湾的吉祥与车票有点异曲同工之妙呢。接下来呢，我们要介绍第六个同名车站，那也意味着我们正式的进入北回线了。那这个车站呢，相信大家也不算陌生，呃，很多人到花莲去呢，也是为了这个地方哦。它就是位在花莲县新城乡的新城泰鲁格车站。新城车站呢，它建站于1975年哦、喔，哎、欸，也是非常的年轻。不过呢，它当时是属于客货运共用的车站。客运这个不用解释，不过货运呢是货什么运什么呢？货、呃、运的部分哦、喔，其实也是现在大家很常听到的亚尼哦，叫做亚洲水泥。呃，透过铁路运输它的原料啊，还有它的产品到花莲。港去出口，不过呢，在花莲新城车站设站之前呢，宜兰线其实早就有一个新城车站了。而宜兰的这个旧新城车站呢，因为这个花莲呢，它其实更符合新城这个名字，因为它当地就是位在新城乡嘛，所以呢，他们决定把宜兰的新城车站改名哦。那它改名呢，改成什么？叫做圣湖车站。圣是哪个圣呢？圣是神圣的圣。湖呢是湖泊的湖，圣湖车站。那圣湖车站，现在大家可能也很不熟悉哦。不过再换个名字，大家可能就听过了，因为它现在呢叫做新马车站哦，是位在宜兰县的呃苏澳东山之间有一个新马车站。那花莲的这个新城车站呢，距离泰鲁格国家公园非常的近哦，大概只有三公里而已。所以呢，其实现在呢，大家很常到泰鲁格游玩哦，也是选择搭火车在这个地方下车。也因为呢，车站跟泰鲁格。有非常深的渊源哦，在2007年的时候呢，正式的把泰鲁格列为副站名，也就是现在大家所熟悉的新城挂号泰鲁格挂号车站哦。那现在呢，列车停靠这一站的时候，也会播放泰鲁格的族语哦，所以呢，算是呃非常的呼应当地的文化，让大家能够更深一步的认识泰鲁格族以及当地的原住民文化。而日本的新城车站呢，是位在爱知县的新城市，同样是一个以新城哦当地行政区命名的车站，它是属于东海旅客铁道 JR 东海饭田线的车站。那它设站时间呢？哎、欸，还蛮早的哦，在1898年， 19世纪末它就成立了。另外呢，日本除了这个新城车站之外呢，还有三个车站的名称当中也有新城哦，包括在鹿儿岛县垂水市的新城。属于日本国有铁道，也就是国铁的大宇线车站。不过呢，刚刚有提到说国铁哦，在一九八七年就分割民营化了嘛，所以呢，它在一九八七年的时候没有人经营就已经废除了。再来呢，是位在于青森县青森市，属于东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本管辖的金青新城站，以及位在神奈川县川崎市，属于东日本旅客铁道南武线的五藏新城站呢。所以光在 JR 东日本上面呢，呃，就有两个名字里面有新城的车站，不过呢，路线是不一样的啦。但是呢，这三个营运中的新城车站哦，有一些呢是重要的通勤车站，有一些呢则是列车的收发班车站哦，在那当地哦都是属于非常重要的火车站哦。介绍完花莲的六个同名车站呢，我们要进入最后的县市宜兰县啦。那接下来要介绍这个车站呢，它叫做中里车站。他位在宜兰县的五结乡哦，那他设站的年份是1936年，当时还只是一个货运车站。哎、欸，那他又是运什么呢？等一下会跟大家说、哦。他在1936年设立的隔一年， 1 9 3 7年才正式的开始载客哦。不过呢，他载客的时间居然只有短短的一年就暂停了，一直呢到了1962年，大概隔了二十几年之后呢，才又恢复了客运。当时的货运业务主要是来自于车站旁边的一个中心纸厂、呃，也就是现在的中心文创园区不过呢，现在反而是停办货运业务、哦、只剩少数的乘客会在这里上下车而已。而中里车站跟它的下一站罗东车站是毗邻的关系，它的旅客数真的相差非常的多。在2021年它只排名211名，平均一天呢只有40个人进出这个站。不过呢，接下来要提到日本的中里车站哦，也是有很多分身。那现在呢，已经有废除两个了，分别是在岩守县宫古市，属于 JR 东日本岩泉线，以及在库页岛的华泰东线。而现在还有在营运的中里车站呢，是位在日本长崎县佐世保市上本山町，属于松浦铁道的西九州线车站。另外呢，还有一个是一样是位在青森县呢，属于金青铁道线的终点站，叫做金青钟理站；还有一个是位在秋田县秋田内陆纵贯铁道的雨后钟理站；还有一个是位在新系县东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本上越线的月后钟理站，非常的多、哦。不过呢，不管是日本的或者是台湾的钟理车站，它的旅客数其实都不多、哦。接下来呢，这个车站和龟山岛非常的有关系，它就是位在宜兰县头城镇的龟山车站哦，哇哇，直接把当地宜兰的地标作为车站的名称。那其实呢，这个车站很特别哦，因为它有别于一般车站会以当地所在的行政区名呃命名的这个做法，这个车站呢，它的地理位置不在龟山里。而是因为它距离龟山岛的直线距离最短，所以它把这个车站命名为龟山车站。那它设站的时间是在1920年哦，从日治时期就开始叫做龟山驿，而且沿用到现在哦。那这个车站呢，它就位在宜兰县的耿坊渔港旁边。平均一天的旅运量呢，是一百二十五人，在台铁排名当中第一百九十七名。那么，难道日本也有龟山岛吗？其实并不是哦。日本的龟山车站呢，它位在兵库县基路市的龟山町，它是属于山阳电气铁道本线的车站之一哦。它在一九二三年神户基路电气铁道开业的时候，它的名称叫做龟山御防站。那一九四四年呢，车站改名为呃电铁龟山站。哦，它有中间有经历过这一次的改名，不过到了一九九一年呢，才正式的改名为现在的龟山站。那因为龟山这个名称呢，实在是太特别，而且是太有指标性了。在二零一四年的时候，日本的龟山车站跟台湾的龟山车站呢，双方也缔结为姐妹车站哦。而除了兵库线之外呢，在日本山口县龟山市也有一个龟山车站，它是属于东海旅客铁道，也就是 J R 东。东海和西日本旅客铁道 （JR 西日本）的铁路车站是关西本线和纪势本线的转乘车站哦。今天的最后一个车站同样是位在宜兰县头城镇的大理车站，虽然名为大理、哦、不过呢，它的地点并不在台中市。大理车站呢，它同样设站于一九二零年哦。那它附近呢，其实有一条远近驰名的健行步道也算是历史非常悠久，叫做曹林古道。大家呢常常会从呃贡寮那个地方，新北市共寮区开始走哦，那沿着草林古道走，然后呢在大理车站附近的大理天宫庙，也就是所谓的草岭庆云宫下山，那接着呢会在大理车站哦，哦后搭的区间车呃返回各自的住家。那因此呢，大理车站它的旅运量每天都有大概三百多人，排名是第一百六十三名哦。那这一些。的人呢，大多都是因为朝林古道啊，呃，来到这个车站上车的人比下车的人多，非常的多。而日本的大林车站呢，是位在爱知县的。道则是是属于名古屋铁道，简称名铁名古屋本线的铁路车站之一，从一九二八年哦就启用至今了。那这个车站呢，其实蛮颠覆大家的想象，我相信尤其台湾人，包括号称我自己也是，因为这个车站很特别哦，它的车站正上方居然是人住的公寓哦，在台湾其实几乎看不到住家跟车站共构的火车站，可能大多就是跟办公大楼，但很。很少跟住家哦一起共购的，而它的平均旅客量，诶，也有四千人左右，是重要的通勤车站之一哦。节目的最后呢，真的非常感谢大家这四个礼拜以来哦，陪着浩辰环台一圈，还有日本的空中跳点旅游啊、哦。不过因为时间的关系哦，真的没有办法好好的把这些车站更多的详细资讯，还有周边的景点啊，介绍给大家的认识。不过呢，不论是台湾或日本哦，浩辰其实也跟大家一样。更加认识了这些车站哦，不论你去过或没去过，我相信大家应该是收获满满的吧。那今天除了是台日同名车站系列的最后一集，其实呢也是欢迎来到鬼世界这个节目的第九十九集哦，意味着下一周的集数就要正式的迈入三位数了。再次感谢所有听众朋友的支持跟爱护，如果节目还听得习惯哦，欢迎帮号称我多多的宣传，多多的分享出去。去哦，那我也会继续做出一些大家想听的内容，或者是大家喜欢的内容。那么今天呢，我们的节目就到这边结束了，感谢您的收听，我们下次再见。